0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir und zwar Lisa Stolzlechner. Hallo Lisa. Hallo. Wir haben uns das Thema Welpensozialisation ausgesucht und ich bin total gespannt, eine so super Expertin für diesen Bereich gefunden zu haben. Ähm, Lisa, magst du dich einmal
1: vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin ich bin die Lisa. Ich habe ähm, Verhaltenskognitions und ähm, Neurobiologie studiert, habe aber recht schnell gemerkt, dass ich nicht Fulltime in der Wissenschaft bleiben möchte, sondern es war eigentlich immer schon mein Wunsch, mit Menschen und mit ihren Hunden zu arbeiten und deswegen habe ich zuerst nach einigen Ausbildungen im Bereich Hundetraining und einigen Verhältnissen dann auch begonnen, mich selbstständig zu machen und auf Welpen zu spezialisieren. Super. Das ist ein, ähm, ja,
0: ein total toller Weg. Ich habe eh mal so durchgelesen, was du alles gemacht hast. Wirklich, äh, ja, einfach total super klasse. Deshalb sage ich ja auch, die Expertin für Welpen-Themen. Ähm, ich habe natürlich auch was über deine tolle Studie gelesen und deshalb ja. fange ich damit gleich mal an. Stell die doch mal vor. Was hast du da in der
1: Studie gemacht? Worum ging die? Genau, also Ich hatte das große, große Glück, meinen Beruf mit meinem Studium zu verknüpfen und durfte Lang- und Kurzzeiteffekte von bestimmten Sozialisierungsübungen an Welpen testen und habe mir für meine Masterarbeit in dem Studium ganz, ganz viele Züchter gesucht und durfte die mehrmals die Woche für mehrere Monate besuchen und mit den Welpen bestimmte Übungen durchführen. Und es war die Vermutung, also wir, es gibt ja bestimmte Entwicklungsstadien und Phasen in der Aufzucht des Welpen und wir wollt, haben eine ganz bestimmte Phase untersucht, nämlich im Alter von drei bis sechs Wochen mhm. äh, der Welpen und, äh, und dann bestimmte Übungen durchgeführt, um zu schauen, ob es da Effekte gibt im Verhalten, also Verhaltensänderungen im Gegensatz zu den Welpen, die wir, die wir nicht ähm, vorbereitet haben auf den Persönlichkeitstest am Ende
0: super spannend, weil das ja wirklich auch gerade so eine ähm, ja, ganz, ganz sensible Phase ist von den Welpen, gell? also es ist eine ganz, ganz tolle Phase. Ähm, um was genau ging es da bei der Studie, Was äh, oder darfst du das schon veröffentlichen, darfst du das schon sagen, darfst du da schon drüber reden, ähm, wie genau das ablief, beziehungsweise was ihr da für Ergebnisse bekommen habt, so ganz kurz, dass die Hörer da ein bisschen Bescheid wissen drüber.
1: Ja, also die Studie ist gerade im Prozess der Veröffentlichung. Das dauert ja, ja immer, immer ein bisschen. Aber ja. ich kann auf jeden Fall... <lacht> Deshalb ähm, meine
0: vorsichtige Frage.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, also auf jeden Fall kann ich einfach kurz umreißen, um was es genau ging. Also ähm, ich habe mit den Welpen also den Wurf geteilt in eine Test- und in eine Kontrollgruppe, damit die Genetik und die ähm, die Umwelterfahrungen was die die Züchterin und die Mutterhündin betrifft, die gleiche sind. Mhm. Die gleichen sind in Genetik hat natürlich jeder Hund individuell, aber das, das Setting, also die, die Aufteilung, die Mutterhündin und der, der Vaterhund, so sind die gleichen. Mhm. <lacht> Also eine Kontrolle und eine Testgruppe und mit der Testgruppe habe ich bestimmte Übungen durchgeführt und die sind geteilt in äh, zum einen bewegte neue Objekte, die ich ihnen präsentiert habe, äh, Problemlöseübungen, also schaffbare Problemlöseübungen, ähm, Geräuschübungen, also ich habe ihnen bestimmte Geräusche präsentiert und ähm, kurze Sequenzen, sie also, das ging so um Sekunden, quasi von den anderen Wurfgeschwistern getrennt. Mhm. Und die Test-, die Kontrollgruppe im Gegenzug, die hat die gleiche Zeit mit mir erhalten, aber ohne diese Übungen. Und okay. wir haben uns dann mhm. am Ende, also in, als die Welpen sechs Wochen alt waren, alle einen Persönlichkeitstest absolviert mit ähnlichen Übungen. Also mit Geräuschübungen, mit, ein, mit Interaktion auch mit einer fremden Person, mit Exploration, ähm, mit einer Konfrontation mit einem neuen Objekt. Und dann haben wir uns angeschaut, wie sich die Welpen voneinander unterscheiden. Mhm. Und die Ergebnisse waren mit den sechs Wochen, ja total. Man ähm, hat auch, finde ich, schon während der Entwicklung gemerkt, dass sich die, die Hunde weiterentwickeln, auch die Gruppe als solches, mit denen wir diese Übungen gemacht haben. Ja. Nur natürlich kann man dann äh, auch nicht die eigene Meinung darauf projizieren, sondern es gibt der ja statistische Verfahren, die ja. du auch selber kennst aus der Wissenschaft, dass man da alle, dass das natürlich ähm, stichhaltig ist. Mhm. Und wir hatten dann auch eine Person, die die Videos, oder eine andere Person, die die Videos analysiert hat. Und es ist ja auch wichtig, dass man nicht seine persönliche, unbewusste, Einstellung äh, mhm. in die Ergebnisse quasi mit einbezieht, was man ja dann vielleicht ja. als Wissenschaftler macht, wenn einem das am Herzen liegt. Und deswegen hat auch eine Person unabhängig von mir und meiner Betreuerin die Videos analysiert und wir sind tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen mit, also mit sechs Wochen ähm, bei diesem Persönlichkeitstest, dass die Welpen, die ich quasi vorbereitet habe und diese Übungen gemacht habe, dass die ähm, sich schneller erholt haben nach einem lauten Geräusch. Sie haben schneller wieder gespielt. Sie haben eine weniger starke Startle-Reaction, also dieses Zucken mhm. nach einem Geräusch gezeigt. Sie waren ähm, explorierfreudiger, was das neue Objekt betrifft. Sie waren ähm, haben weniger sich versteckt oder sind... Äh, haben sich ähm, den Kontakt, direkten Kontakt zu den Menschen gesucht. Und unsere Interpretation dieser Ergebnisse war, dass die Welpen, die von Anfang an diese Geräusche integriert hatten mit ihren Wurfgeschwistern, dass sich die ähm, besser angepasst haben an diese neue Situation in diesem wow. Persönlichkeitstest und damit besser mhm. umgehen konnten. Wow, das ist ja echt super, super spannend, weil das ja dann einfach
0: zeigt, dass gerade ähm, Geräuschthema ist natürlich für mich ähm, super interessant mit den vielen Hütehunden ähm, in meinen Trainings. Wow, einfach ähm, ja das Wissen, dass man da eben doch frühzeitig dann schon was machen kann. gell?
1: Sehr, ja, sehr absolut. spannend. Ich
0: freue mich auf die Veröffentlichung. <lacht>
1: Ja, also es, es wird bald so weit sein, auf jeden Fall. <lacht> kann sich nur mal um Monate handeln. <lacht> oh,
0: hör auf. <lacht> 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 ähm,
1: dann, dann hast du hier jetzt ja
0: schon die allerwichtigsten Dinge rausgehauen. Sehr gut, <lacht> dann ja. wissen wir das ja schon. Ähm, ja, aber gibt es sowas wie die perfekte
1: Welpensozialisation? Gibt sowas? Äh, ja, das werde ich auch ganz häufig gefragt von meinen KundInnen. Ähm, und auch in vielen Büchern steht oder gibt einfach so bestimmte Vorgaben, die man dann ähm, oder wo Menschen dann dazu neigen, das auf jedem Welpen dann so anzuwenden und mhm. das, äh, die perfekte Sozialisierung oder Sozialisation gibt es einfach nicht. Also es, man muss, jeder Welpe auch schon mit drei Wochen, mit sechs Wochen ähm, nimmt ein anderes Paket mit und gerade wenn wenn die Hunde bei den Menschen eins sind, sind sie acht Wochen, acht bis zwölf Wochen alt in der Regel. Mhm. Und jeder Welpe ist individuell. Jeder Welpe hat eine andere Basis, eine andere Mutterhündin, ein anderes Verhalten der Mutterhündin. Also mütterliche Fürsorge, eine andere Genetik. Das hat alles Einflüsse auf das Verhalten. Und ähm, diese Welpen kommen mit einer unterschiedlichen Einstellung schon ähm, zu den Menschen. Und deswegen wäre das fatal, wenn man sagen würde, es gibt ein Programm, was man auf jeden Welpen stülpen kann und mit jedem Welpen exakt gleich durchführen kann. Also ich sehe das ganz problematisch, wenn man mit einem Welpen zum Beispiel, der eher unsicher ist, den dann jeden Tag auf einen riesengroßen Ausflug mitnimmt, mit dem Auto fährt und in eine Menschenmasse geht und so weiter. Also da mhm. muss man sich ganz, ganz ähm, anpassen an den an das Individuum.
0: Ja, super wichtig. Und dann kommen sie ja auch noch, also das Individuum kommt dann auch noch in extrem individuelle Familien, dann ähm, spielt da ja auch nochmal was ähm, Ja, auf jeden, auf jeden Welpen was anderes ein sozusagen. Genau, die Absolut. Individualität, super wichtig. Da komme ich doch gleich mal zum nächsten. Du hast gesagt, so ein Programm fahren. Es gibt ja tatsächlich nach wie vor ähm, Bücher, in denen richtige Abhaklisten ist, in welcher Woche man mit dem Welpen was schon erlebt haben sollte. Das führt, zumindest ist das, das bei meinen Kunden so und Kundinnen, dass ich immer wieder diese Nachfrage habe, ich habe das nicht geschafft in der Woche, die verfallen richtig in Stress. Ja, Nach hm. dem Motto, ich muss das alles abackern, was in diesen Listen da ähm, aufgeführt ist. Was hältst du von diesen Abhaklisten?
1: Schwierig, wenn man das Individuum dabei nicht im Blick hat und vor allem, wenn die Basis nicht stimmt. Also ich muss als allererste dafür sorgen, dass der Welpe ankommen kann, dass sich der wohlfühlt, dass der in dem Setting, wo er sich zu Hause fühlt, dass er da auf seine 20, 22 Stunden Ruhezeit kommt und erst dann kann ich, also für den ist ja das dieser Wechsel von den Wurfgeschwistern weg, von der Mutterhündin weg, vom oder oder wo auch immer er her ist, weg in die neue Familie. Das ist ja schon ein riesen, ein Wechsel und ein, ein ein riesen Input auch für das Gehirn. Also das, da brauchen viele Welpen auch schon mal erst ähm, Tage bis 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 Wochen oder bis eine mhm. Woche, dass die erstmal damit gut klarkommen. Und wenn man sich das nämlich mal menschlich überlegt, gell? dieses
0: Abgestillt von Mama weg, Geschwister weg, du bist ganz woanders, wenn man sich das menschlich überlegt, das ist krass, das ist einfach nur ja, krass. Ja, das
1: ist ein riesen, riesen Wechsel. Ja. Und da ähm, natürlich auch kommt es auf das, auf das Gefüge an, auf die Familienkonstellation. Und deswegen versuche ich auch immer den Menschen zu sagen, bitte überlegt euch sehr gut, welche, welchen Welpen und welchen, welches Setting oder von welchem Setting holt ihr diesen Welpen zu euch. Mhm. Und ich ähm, versuche immer die Menschen, also das versuche ich mit, auch mit meinem Podcast, die Menschen darauf vorzubereiten, sich den richtigen Welpen auch auszusuchen. Denn einen Welpen aus einem Bauernhof der zwar von vielleicht einem Züchter oder einer Züchterin ist, die zertifiziert sind, trotzdem das nicht gleichzeitig bedeutet, dass diese Welt bevorbereitet wird auf, das Le auf ein Stadtleben. Also wenn der in einem Setting ja. groß wird, wo einfach nichts ist und das, das kennst du ja von deinem, hast du also vorhin haben wir kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du da selber die Erfahrung gemacht hast ja. mit einem deiner Hunde. Und dass das fatale Folgen haben kann, wenn der dann in ein Familiensetting kommt, das einfach ganz anders ja. ist. Ja, Okay. Ähm, auf was, also wenn,
0: wenn man jetzt sagen würde, es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, auf was sollten Neuwelpen
1: Eltern unbedingt achten? Also als allererste, wenn der Welpe einkommt, ist... Und für mich das Thema, und ich denke, da bist du, da denkst du ähnlich, ist das Thema Ruhe. Mhm. Also, weil es einfach so der Grundbaustein für Reizverarbeitung ist, dass das Gehirn, dass der Körper zur Ruhe kommt und dass der Dinge verarbeiten kann. Und so wie, ähm, das ruhe und die Entspannung stimmt, also, dass der Hund da wirklich, ich sag's nochmal, auf die 20 bis 22 Stunden Ruhezeit kommt, ähm, dann kann man gut darauf aufbauen und tatsächlich sich überlegen, wo will ich hin mit meinem Hund? Was sind meine Hobbys? Was 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 für eine Aufgabe hat unter Anführungsstrichen Aufgabe hat der Hund in meinem Leben zukünftig? Und ja. dann kann ich mir oder überlege ich mir dann immer mit den Menschen wie wir den Welpen dann individuell auf dieses Leben vorbereiten können, im Hinblick darauf, was bringt er schon mit, also was bringt seine Genetik mit, was bringen seine Vorerfahrungen mit. Und gerade, wie du sagst, zum Thema Hütehunde zum Beispiel, die ja sehr häufig Geräuschthemen haben, überlege ich mir mal, okay, wenn ich einen Hütehund im Training habe, dass wir dann auf das Thema Geräusche stärker eingehen müssen. Stärker nicht im Sinne von, Exposition ohne Ende, <lacht> <Give him. lacht> <Ja>. genau. <lacht> sondern vorsichtiges Ranführen, mhm. leise starten und äh, genau und zu den richtigen Zeitpunkten, das ist auch ganz wichtig. Also, das ist ein Punkt, Ruhe. Das andere ist, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, da tun sich Menschen ganz, ganz leicht, weil viele, wie du ja vorher gesagt hast, Viele, und so tick ich, ich tic genauso. Also ich hätte einfach gerne einen Plan von A nach B, mache ich äh, dann und dann die Woche eins das, die Woche zwei das und so weiter. Ähm, ist das, oder finde ich, tun sich Menschen leichter, wenn die tatsächlich ähm, eine Anleitung haben, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Also was das Thema, wir wissen ja, Welpen bringen bestimmte Themen mit, die meisten beißen überall rein oder... Ähm, oder machen Pipi und Kacke in die Wohnung. Also das sind so Dinge, wo man wirklich, wo ich finde, es hilft, wenn man einen Plan hat, wann mhm. man oder wie man in bestimmten Situationen reagiert und auch, dass man so ein, äh, weiß, wie man über Management Situationen verhindern kann. Handlungsstrategien, klar, die Exakt, sind wichtig. Genau. Ja, ja.
0: Aber so richtig platte Anleitungen im Sinne von, du machst in Woche das so und am Tag so, das geht ja einfach nicht durch die Individualität dann wieder, oder?
1: Ja, ich finde ich find das auch bei vielen Büchern problematisch, ist, dass ähm, Dinge wie Sitzplatz, Platz, Bleib, Locker an der Leine laufen, Rückruf von Anfang mhm. an auch sehr, sehr prominent sind. Ähm, also ich finde, da ja. ist, der, ist, die, ist der Fokus heute eher auf dieses Umweltlernen liegen, weil das ist so viel und wenn wir Beachten, dass diese Web eigentlich nur zwei Stunden an seinem so Tag aktiv sein sollte, also im Sinne von körperlich aktiv und, und geistig äh, Input haben kann, damit das, das Gehirn gut verarbeiten kann. Wie, wie, wie schaffe ich das dann, äh, dann noch Sitz und Platz und Bleib zu üben? Also das, mhm. das, das geht überhaupt nicht. Also bei mir fangen die Leute erst. Sehr viel später mit diesen Dingen an, weil ich finde, das hat überhaupt nicht Priorität, sondern Priorität ist erstmal Ruhe und entspanntes Kennenlernen Ihres zukünftigen Alltags.
0: Ja, total. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist echt so wichtig, weil ähm wenn man sich dann auch anschaut, was die heutigen Hunde einfach so abkönnen müssen, es ist alles so voll geworden. ja Und ja, die menschliche Welt ist einfach dieses schneller, weiter, besser. Und das ist, es sind viel mehr Hunde ja auch auf einem Fleckchen. Das heißt, alleine das Päckchen, was die da tragen müssen und was die mitbekommen, ohne dass man absichtlich sagt, so jetzt machen wir hier irgendwie mental körperlich was, sondern die kriegen ja so schon die ganze Zeit, wer weiß was mit, weil es so voll ist.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist ein kleines Beispiel von, äh, von Kundinnen von mir, dass äh, wenn sich Welpen Menschen im Park treffen und der eine sagt zum anderen, ähm, wir sind in einer Hundeschule und wir machen einen Gruppenkurs und äh, man Welpe kann schon ein Pfote und dann Sitz und so weiter. Und dann fragen die meine Welpenmenschen, so, ja, was können, was ja. kann euer Hund? Und so, ja, wir können weder Sitz noch Pfote ja. und wissen dann in dem Moment nicht, was ihr Hund kann, weil wir Ruhe, also der Hund kann schlafen, der kann Ruhe, der kann in die richtigen Dinge beißen, also in sein Spielzeug. ja Und der Hund kann... Ähm, Ruhe, auch wenn sich Dinge bewegen. Und ich finde, wenn ich andere Welpen oder andere junge Hunde beobachte, die das nicht können, da einfach später sehr viel mehr Probleme entstehen im Alltag, ja, klar. als als ein Hund, der Ruhe kann. Und der sich also können deine kann. Welpenbesitzer viel, viel, mehr. Die können eigentlich viel, viel ja. mehr. Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber viele Menschen haben dann eben dieses diesen Leistungsdruck, denke ich, dass sie das Gefühl haben, ihr Hund muss muss auch was, was was zeigen können, auf, auf Kommando quasi. Das ist am Bedürfnis. Weiß, aber da möchte meinst. ich auch sagen, so das ist gar nicht notwendig, sondern es, es ist wichtig, dass der Hund selber die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Ich weiß noch, mit meinem Kenny war das so, mein Border. Na klar, da ja. habe ich dann auch immer alle gefragt, krass, was kann der schon, der Border, Border bei der Toni. Trainerin. Und der konnte gar nichts, der konnte nicht mal hier oder so, das kannte er gar nicht. Ich habe dann immer gesagt, der kann einen Zaubertrick, der ist richtig krass, der kann überall schlafen. Wow, das ist wirklich richtig gut. Ja, also, ähm, ja, deine Welpenmenschen können definitiv mehr, es ist einfach so. Sie sind besser gewappnet für das spätere Leben. Ähm, auf was sollten Neuwelpeneltern achten, wenn sie eben beim Züchter sind? Was würdest du da für Ratschläge geben?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall die Mutter, Mutterhündin ganz, ganz genau anschauen. Ähm, mhm. Vielleicht auch in Bezug auf Kontakt mit Menschen, also mit mir als fremder Person, wenn ich da das erste Mal bin. Ist sie da? Sieht sie gesund aus? Wie, wie ist ihr Verhalten? Wenn sie aufgeregt ist, kommt sie dann auch wieder runter? Vielleicht wäre auch eine Idee, ähm, die Hunde oder zu fragen, ob man mit der Mutterhündin draußen unterwegs sein kann. Ich habe zum Beispiel, als kleines Beispiel, also ich habe ja sehr, hatte sehr viel Kontakt mit ZüchterInnen in, mhm. durch meine Masterarbeit und auch mhm. durch meine ähm, KundInnen. Und es gab zum Beispiel einen Wurf, ähm, eine Mutterhündin, die hat, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, ähm, ein Aggressionsproblem mit Autos. Also die hatte, mhm. äh, wenn ein Auto entgegenkam, wollte dahin und das Auto in, den, in die Reifen beißen. Mhm. Und alle Welpen, alle, alle Welpen von dem ganzen Wurf hatten das gleiche Problem später. Mhm. Woher das wohl kam? Genau. <lacht> Und da, ähm, das hat einen Rieseneffekt, Effekt, also das, die, das Verhalten der Mutterhündin, auch die, die Tendenz. Ja, wie ist die mit bestimmten mhm. Reizen? Auch natürlich, wie. Wie schauen die Welpen aus? Also Und welche Fragen beantwortet auch der Züchter, die Züchterin im Hinblick auf die Welpen? Es sollte ganz, ganz offen sein. Es sollte keine, ähm, keine Verheimlichungen geben, auch was Gesundheitszertifikate mhm. betrifft. Da ist es wichtig, dass dieser Mensch weiß, was er tut. wo ich, Wovon ich absehen würde, ist alles, was extreme Merkmale sind. Ähm, weil extreme Merkmale in der... Ähm, in der, im Aussehen des Hundes später zu gesundheitlichen Problemen führt in den allermeisten oder in sehr vielen mhm. Fällen und davon würde ich absehen, auch wenn es mhm. Gesundheitszertifikate gibt ähm, und auf was würde ich noch achten? Ähm ja, dass die Welpen einen guten Eindruck machen, dass sie schlafen, meistens schlafen sie. Das ist völlig normal. Und kurze Spielzeiten haben, dass es nicht, auch nicht nur ein Welpe ist. Ähm, darauf würde ich auch achten, weil die Interaktion mit den Welpen untereinander auch wichtig ist. Ja, das wäre so. Mhm. Ja, Hättest du klar. noch was, was anzufügen?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Okay. <lacht> Ich habe
0: mir noch aufgeschrieben, du hattest nämlich vorhin die verschiedenen Phasen mhm. in einem Satz gesagt. Und dazu würde mich dann natürlich auch was interessieren. Magst du über diese
1: verschiedenen Entwicklungsphasen noch was sagen? Mhm, sehr gerne. Also im Grunde wären die Welpen schon vor der Geburt. Beeinflusst durch Umweltfaktoren. Also, früher hat man ja gesagt, die Genetik ist das, was uns voneinander unterscheidet. Das ist auch richtig. Aber Umweltfaktoren haben auch schon sehr, sehr früh eine große Rolle in der in Verhaltens- und in der Gehirnentwicklung. Und was Hormone betrifft, da bist ja du die Spezialistin. Ja, <lacht> ich glaube so, nicht,
0: dass ich da irgendwie mehr wüsste als du. <lacht> Definitiv
1: nicht. <lacht> äh, ist das so im, im, Mutter-, im, im Mutterleib als Fötus, dass man da schon jede Menge mitnimmt, auch an, mhm. an dem hormonellen Status der Mutterhündin. Also wenn die Stress hat, äh, wenn die Angst hat, wenn nahrungsmittel Mangel, Nährstoffmangel und so weiter, das sind alles mhm. Faktoren, die später auch die, also ängstliches Verhalten fördern, weil der Welpe auf eine unsichere Umwelt quasi dann schon früh vorbereitet wird und daher Überlebens sicherer ist, wenn er sich ebenso unsicher verhält und nicht der Draufgänger ist in einer unsicheren Welt. Mhm. Das, ist, das ist ein Faktor, worauf man auch natürlich achten kann. Eben deswegen sagte ich, gut auf die Mutterhündin achten, ob die generell entspannt ist im, im Alltag. Ja. Ähm, und dann nach der Geburt gibt es die neonatale Phase, die dauert zwei Wochen an, wo die Welpen weder sehen noch hören können. Was aber allerdings aktiv ist, ist die Nase und auch ähm, sie machen auch schon kleine Frustübungen, indem sie sich zur Mutter, Hündin, zur Zitze kämpfen und mit mhm. den Wurfgeschwistern um die beste, vollste äh, mhm. Zitze kämpfen quasi mhm. <lacht> und die dann erreichen ähm, und ab der Dritten, also zwischen der zweiten und dritten Woche ist diese Übergangsphase, wo sich dann die Ohren und die Augen öffnen. Mhm. Und da kommen dann plötzlich von außen Signale im Gehirn an, und das Gehirn fängt an sich zu entwickeln. Und das Gehirn fängt an, den Welpen perfekt auf die Umwelt vorzubereiten, in der es sich aktuell befindet. Und mhm. wenn ich jetzt einen komplett isolierte zum Beispiel einen komplett isolierte, isolierten Raum habe, also beim Züchter oder wo auch immer im Tierschutz, wo keine Arten von von Geräusche von außen, außer die Geräusche, die die Mutterhündin macht oder die, die Wurfgeschwister machen, mhm. habe, dann wird das Gehirn da auf diese Geräusche gar nicht vorbereitet. Und das ist dann ein wichtiger Fakt. Ähm, Worauf man auch achten sollte, dass diese Welpen vielleicht Haushaltsgeräusche mitbekommen. Oder mhm. auch schon früh Verkehrslärm. Das wäre wichtig, wenn man seine Welpen in die Stadt vermitteln würde, dass man, dass man die auf diesen mhm. Stadtlärm vorbereitet. Ja, super wichtig. Und das kann man ab der, ab der dritten Woche im Prinzip machen. Mhm. Und dann startet die... Sozialisierungsphase, ähm, wie sie genannt wird. Da gibt es eine Frühe und eine Späte. Mhm. Und die Frühe ähm, geht bis zur zwölften Woche und dann ähm, startet die Späte, die dann ab der zwölften Woche läuft. Das heißt, die Gehirnentwicklung ist auch vor der Pubertät auch noch nicht vorbei. Also die dauert über die Pubertät hinweg. Also das ist auch noch eine richtige, wich, richtig wichtige Phase, die oft vernachlässigt wird, aber soll nicht heute Thema sein. Mhm. <lacht> ähm, genau, und diese frühe Sozialisierungsphase vom, von der dritten Woche bis zur 12. bis 14. Also man weiß nicht ganz genau, wann sie startet, ist auch abhängig von der Körpergröße und mhm. wann sie endet. Aber da gibt es auch ähm, Unterscheidungen, dass äh, zum Beispiel von der dritten bis zur sechsten Woche die Welpen, also die Phase auszeichnet, dass die Welpen in einer sehr entspannten Haltung, angstfrei, außer in der fünften Woche, da ist man oft so, wurde beobachtet, eine kleine Angstphase. Aber mhm. abgesehen davon sind die Welpen in einer sehr positiven Gemütsstimmung, wenn mhm. sie auf frei zu treffen. Und deswegen können sie da extrem gut, sich also Dinge, sich lernen an Dinge zu gewöhnen. Mhm. Und das ist dann auch bis zur zwölften Woche, nur sind dazwischendurch immer wieder kleine Angstphasen, die man unbedingt auch mit einbeziehen sollte in, im Training, im, in den Begegnungen. Genau. Du hast es jetzt in dem Nebensatz gesagt, dass es auch
0: abhängig von der Körpergröße ist. Da ist mir jetzt direkt durch den Kopf geschossen, dass es ja gerade bei den Zwergrassen oft so ist, dass sie länger beim Züchter behalten werden. Das heißt, da kann man dann ja im Endeffekt sagen, dass der Züchter die ganze Arbeit auf seinen Schultern trägt und dass genau. es dann ja. umso wichtiger ist zu schauen,
1: was ist da passiert und wie läuft oh, ja. es da ab, oder? Oh ja, also ein kleines Beispiel, ich hatte in, in Wien, also ich lebe ja in Wien und es äh, ist eine große, Stadt, habe ich große Stadt zumindest mhm. für Österreich. Mhm. <lacht> äh, und ich hatte Menschen im Training mit einem Tikka-Pudel, also einem ganz, mhm. ganz kleinen Hund, deren Züchter gesagt hat, sie dürfen mit dem Hund bis zur 16. Lebenswoche nicht rausgehen. Und wurde mhm. auch erst mit der 14. Woche übernommen und dann ganze zwei Wochen isoliert in der Wohnung gehalten. Und ab der 16. Woche haben sie gedacht, na lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, bis wir dann mit der Hundeschule beginnen. Und ich habe damals noch in, einer, in einem Kurs gearbeitet, also in inzwischen mache ich noch mal Einzeltrainings, aber in, äh, in einer richtigen Hundeschule. Mhm. Und dieser Hund hat sein Leben nicht gepackt. Also ich war... Ja. Dieser Hund ist in der Ecke gesessen, hat gezittert, hat geschrien, als, würde er, als würden wir ihn abstechen. Mhm. Und er hat weder mit dem neuen Raum, noch mit fremden Menschen, noch mit irgendwelchen Geräuschen in seiner Umgebung kam der klar. Der hat sein Leben nicht gepackt. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man einem Hund antun kann, in, von, von Dingen zu isolieren. Und vor allem während diese, diesen wichtigen Phasen. Da hat ja. der Hund ein Leben lang ein Defizit. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, so fast das Schlimmste, was man machen kann. Und gerade
0: bei den bei den Zwergrassen, gell? ich hatte ja. das auch immer mal wieder, ähm, Teacup, Chihuahua und so weiter und so fort, die dann ja bis zur zwölften Woche beim Züchter drinnen gehalten wurden, die nicht mal Wiese und Gras kennen. Ja, ich, ich, und, ähm, ich kann das nicht
1: nachvollziehen.
0: Ja, Also das vielleicht dann auch noch so als ganz wichtiger Punkt, weil du die Körpergröße eben angesprochen hattest, dass das einem klar sein muss, dass man eben, wenn man Chihuahua und Dogge vergleicht, dass der eine halt früher und der andere später dran ist.
1: Exakt. Ja, super, super wichtig. Also auch kleine Hunde, da schließt sich das Zeitfenster früher. Deswegen ist es auch da wichtig, wenn man keinen, und Züchter haben, also Züchter und Züchterinnen haben auch nicht die Möglichkeit, auf jeden Welpen individuell in dem Sinne einzugehen, dass man sie einzeln an, an Dinge gewöhnt oder den vollen Fokus auf sie legen kann. Deswegen finde ich mhm. es eigentlich ganz gut, dass eine unter Anführungsstrichen Arbeitsteilung möglich ist, dass sich da sich um bestimmte Dinge kümmert, die wichtig okay. sind in der Anfangsphase und dass der Mensch dann übernimmt, also der zukünftige Hundemensch äh, und sich dann individuell nach den Bedürfnissen des mhm. Hundes um, um die, die Sachen kümmert, die dann danach wichtig sind. Ja. ja, super. Ähm, ich habe mir noch
0: aufgeschrieben, ob wir auch noch über die Tierschutzwelpen sprechen sollen. Der Vorteil bzw. Nachteil Tierschutzwelpe
1: versus Welpe vom Züchter. Also der Vorteil ist natürlich, dass man einem Lebewesen eine Zukunft schenkt. Die er am Tierschutz oder in Zwinger oder wo auch immer untergebracht, er sicher nicht hat. Und man kein Lebewesen oder nicht dafür sorgt, dass ein weiterer Hund ins Leben gesetzt wird und das auch nicht unterstützt. Es gibt auch genug Hunde auf dieser Welt, definitiv. Es gibt, also vielleicht so viel zu den Vorteilen, ich weiß nicht, willst du noch einen Vorteil anfügen? Mhm. Dein, okay. <lacht> deine Zeit, du sprichst. <lacht> und Nachteil, würde ich sagen, ist, dass man diese Phase vielleicht einfach nicht optimal nutzen kann, wobei man das auch nicht, sich auch nicht sicher kann bei zertifizierten Züchtern und Züchterinnen. Also man ja. weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja. Und oftmals ist es so, vielleicht, jetzt fällt mir noch ein Vorteil an, <lacht> dass wenn Hunde zum Beispiel in einer Gruppe die Möglichkeit haben, es gibt auch beim, beim Auslandstierschutz zum Beispiel äh, Welpen, wo die Hunde die Möglichkeit hatten, über natürliche Selektion sich selber ihren, ihren, ihren Geschlechtspartner auszusuchen, dass tatsächlich, wenn das über natürliche Selektion läuft, die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund fit ist, im Sinne von äh, gesund, da ist, Höhere Wahrscheinlichkeit gibt, als wenn man jetzt eine, ich sag's mal, Qualzuchtrasse hernimmt, die mhm. einen sehr kleinen Genpool hat und wo der Mensch sagt, ich spiele Gott und ich, ich, mhm. äh, ich verpaare diese Hunde, die sich auf natürlicher Weise vielleicht gar nicht mehr verpaaren können, dann, und auch ja. natürlicherweise keine, Be äh, keine, keine Welpen bekommen können, weil der Kopf irgendwie zu groß ist. Oh, ja. Dann mhm. sehe ich auch da einen gesundheitlichen Vorteil. Mhm. Aber natürlich weiß man das nie. Also man, das weiß man nie, auch was die Persönlichkeitsmerkmale betrifft, was man im Endeffekt bekommt. Ja. Ein weiterer Vorteil, fällt mir noch einer an, ist dass Hunde, also dass ich habe selber einen Tierschutzhund und ich merke, dass mein Hund niemals irgendetwas bei mir jemals angeknabbert hat. Und da, denke ich, greift das Prinzip des fehlerfreien Lernens, also das, das sehe ich auch, beobachte ich bei mehreren Tierschutzhunden, dass wenn die als Welpe nicht die Möglichkeit hatten, den Stuhl, das Möbelstück, das Sofa anzuknabbern, weil keins vorhanden war, mhm. dann ähm, passiert das dann auch später nicht. <lacht> mhm. Das ist vielleicht ein weiterer Vorteil. Kann man aber auch dafür sorgen über Management, dass, äh, dass der Welpe vom Züchter das nicht macht, abgesehen davon, die Ja-Umgebung so wichtig, gell. Ja, ja, genau, genau. Genau. Und zu, zu den Nachteilen ganz klar, ähm, ist es, finde ich, ganz problematisch, einen Welpen, der in seiner Sozialisierungsphase und in der, in der Transition Phase, also in der Phase, wo sich eben die Ohren öffnen und die Augen, wenn der Welpe davon weggerissen wird von seiner gewohnten Umgebung, für das er eigentlich gemacht ist, für das sich das Gehirn entwickelt hat, den dann in eine Umgebung, in eine Stadt zu setzen. Mhm. Wenn das nach der... Nach der also ich finde da elfte Woche auch schon sehr knapp. Ähm, ich habe echt auch viele Welpen im Training, die, ähm, die erst mit der 14. Woche nach Wien kommen. Mhm. Die haben einen lang Also sowohl die Menschen als auch die Welpen... Hunde haben einen langen, langen Weg zur Entspannung und zu einem schönen Alltag miteinander, weil mhm. teilweise können sich die auch nicht lösen draußen. Und die machen dann einfach wochenlang Pipikaki mhm. ins Haus, weil sie sich draußen nicht so weit entspannen können. Mhm. Weil das das, das so finde ich find das problematisch. Ja. Da würde ich eher dann schauen, dass der Welpe, ähm, dass ich mir einen Hund, einen älteren Hund aus dem Tierschutz nehme, wo ich weiß, ich wohne in der Stadt und ich, ich kann das einschätzen, das ist ein Hund, der vielleicht auf einer in einer Pflegestelle lebt, auch städtisch und wo ich weiß, okay, der kommt mit dem und dem klar, der die leben einen ähnlichen Alltag, wie ich das tue und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passt, viel höher, als wenn ich einen Welpen übernehme, der, wo ich nicht weiß, wie, wie der ist, weil der gerade im Tierschutz oder in einer, in einer einer mit anderen Hunden in einem Zwinger lebt. Und dann übernehme ich den Einzelnen in die, in die Innenstadt. Genau, das, das sehe ich ein bisschen problematisch.
0: Mhm. Ja, da war es tatsächlich bei meiner Tierschutzhündin damals perfekt, die ist auf der Straße aufgegriffen worden, Teneriffa-Straßenköterchen und die hatte in München null Probleme. Das habe ich mir auch schon ein ah. paar Mal gedacht, dass ich mit meinen, ähm, also zwei von meinen sind ähm, extrem ländlich aufgewachsen und also vor allem Kenny, Kenny in der Stadt, oh Gott, Hölle, allein der Gedanke macht mir <lacht> schon Herzrasen, ja, ja.
1: Ja, das ist schon, das darf man nicht unterschätzen, dass dann doch diese anfänglichen Erfahrungen so unglaublich wichtig sind für, für das gesamte weitere Leben. Mhm. Und das war auch ein Grund, weshalb ich mich auf Welpen spezialisiert habe, weil ich finde, man kann so viel machen, bevor ja. der Welpe zu einem kommt oder in der ersten Phase, wenn der Welpe da ist, dass man den auf das Leben vorbereitet.
0: Ja, so schön. Das ist tatsächlich was, wo man so, so viel in der Hand hat. Und ich finde das auch immer einfach für uns so schön zu sehen, wenn sich das dann entwickelt. Ja, ja voll. Superklasse. Ähm, magst du noch ein, zwei Sätze zur Welpenmafia sagen? Wir haben jetzt über Welpen aus dem Tierschutz gesprochen. Ich finde es da wichtig, in der jetzigen Zeit vielleicht noch zwei Sätze
1: zu verlieren. Ja, also es gab jetzt in letzter Zeit einen Welpenboom. Ähm, durch das, dass wir so viel Zeit im Homeoffice ähm, verbracht haben, war bei vielen Menschen natürlich auch der Wunsch da, einen, sich jetzt einen Hund ins Leben zu holen. Viele wollten auch schon immer einen Hund und es ist tatsächlich da eine gute Zeit, sich einen Hund zu nehmen, wenn man die Zeit hat, ähm, auch bei dem Hund zu sein und nicht äh, sofort den mit ins Büro nehmen zu müssen. Mhm. Oder, oder. Ähm, aber natürlich auch das Problem dadurch, dass die Nachfrage so groß ist, das Angebot da nicht hinterherkommt von mhm. Menschen, die wissen, was sie tun. Also, das fördert einfach die Menschen, die auf Profit aussehen und äh, Welpen produzieren, äh, um sie dann teuer zu verkaufen und denen das dann komplett egal ist, wie, was der Welp erlebt und wie auch sein, der Gesundheitszustand ist. Hauptsache, er sieht bei der Abgabe okay aus. Mhm. Und da würde ich auf jeden Fall davon abraten, sich schnell einen Hund, eine Welpen zu holen, ähm, oder vor allem sich nicht intensiv mit, mit der Zucht auseinanderzusetzen und auch nicht aus dem Internet sich Welpen anschauen oder sich für eine Welpen entscheiden. Denn ein guter Züchter oder eine gute Züchterin ist nicht angewiesen auf Angebote im Internet. Die meistens eine, da gibt es eine Warteliste, da muss man mhm. sich einfach vorbereitend schon früh anmelden. Und ähm, da läuft man nicht Gefahr, dann an Verbrecher zu gelangen. Denn diese Verbrecher, und da hatte ich auch in meinem Podcast eine Folge darüber, das ist ein Wahnsinn, wie manipulativ diese Menschen sind. Ähm, teilweise durch Corona eben wird gesagt, man kann die Mutterhündin nicht sehen mhm. oder es wird eine komplett andere Mutterhündin gezeigt mhm. die oder eine, eine gesagt, es ist ein, eine, ein, ein Königspudel und in Wahrheit ist es aber ein Labradudel oder etwas anderes und die Papiere werden dann oft, wenn überhaupt, hinterhergeschickt und einen richtigen Kaufvertrag gibt es auch nicht. Also da da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, mhm. ähm, denn diese Menschen, die verbrecherisch Welpen äh, in, die, in die Welt setzen und das ist bei uns tatsächlich auch gesetzlich geregelt, also man muss angemeldet sein, um Welpen zu verkaufen und darf das auch nicht über Online-Portale machen, wenn man nicht angemeldet ist. Das ist in Deutschland nicht was anders. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, davon würde ich auf jeden Fall abraten, denn das ist so ein Nährboden für, für, Wel für die Welpenmafia. Also davon, das ist eines der lukrativsten Geschäfte neben Drogen und Waffe. Waffenhandel, ist tatsächlich das Tierhandel. Und ja. das, das, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, ist es. Ja und bei uns in Deutschland, du hast es jetzt schon angesprochen, ist es eben nicht so. Da muss man sich erst anmelden und den Paragraph 11 machen, wenn man, äh, ich glaube drei oder vier. Ich glaube, es sind sogar vier intakte Hündinnen hat. Erst dann muss man sich anmelden und davor nicht. Oh, wow. Das heißt, ähm, die, die so mit, ich habe eine Hündin, ähm, die
1: machen das privat. Das trifft dir ja da fast niemanden zu, also weil die das, ja auch die, die riesigen Züchter so, so halt. So ein Hobby, die, ein Geschäft eigentlich. Ja. Ja. Okay, ja.
0: Haben wir was Wichtiges vergessen? Magst du zum Schluss noch was sagen? Magst du den Hörerinnen, Hörern noch was mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde ihnen gerne mitgeben, den deinen HörerInnen, ähm, vor allem die, die sich für einen Welpen interessieren oder vielleicht gerade einen Welpen zu Hause haben, dass es ein, dass ein sehr romantisches oder romantisiertes Bild in unserer Gesellschaft vorherrschend ist, wenn es mhm. um das Zusammenleben mit einer Welpen geht. Und ich bin nicht Welpen, oder ich trainiere nicht Welpen mit, oder Menschen mit einem Welpen, weil ich Welpen liebe und weil ich die, weil ich den ganzen Tag am liebsten mit Welpen sein will. Teilweise also bin ich sehr froh, wenn ich dann wieder gehen kann, weil ähm, Welpen sind anstrengend und mhm. das darf man sagen, man darf das auch fühlen. Ähm, es ist selten, dass alles wie im Schnürchen läuft, man muss viel ausprobieren, man braucht extrem Gute Nerven, gute Geduld. Der ganze Körper ist hormonell von uns Menschen. Wenn man ein Baby bekommt, eingestellt, wenn man einen Welpe bekommt, dann muss man da in der Nacht auf, obwohl der Körper eigentlich sagt, jetzt plötzlich von heute auf morgen muss ich jetzt aufstehen, weil mhm. mein Welpe raus muss. Das ist alles eine Riesenumstellung. Teilweise kommt man nicht viel zum Schlafen, muss immer schauen, was macht der. Mhm. <lacht> und äh, da würde ich allen Hörerinnen einfach mitgeben, dass, äh, dass sie sich um sich selbst auch zwischendurch kümmern können und sollten und auf sich achten. Und dass, äh, dass die anstrengende Phase, wenn es dann anstrengend ist, auch wieder vorbeigeht und gute Nerven, ja, das würde ich einfach noch zusätzlich mitgeben, weil ich finde, es herrscht ein, ein falsches Bild in der Gesellschaft über Welpen, dass ich, dass man das Gefühl hat, ja ein Welpe, der schläft den ganzen Tag ganz automatisch. Mhm. Der mhm. Stubenreinheit wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ist es einfach, du kuschelt der ja den ganzen Tag mit einem. Genau. Ja. Und man kann ihn den ganzen Tag knuddeln so. Und da macht man ganz, ganz süße
0: Welpenfotos genau, für Insta. Genau. Ja, genau. Ja. <lacht> Genau so Und er lernt der auch wichtig. alles von selber. Oh Mann. Und er
1: kann auch alles schon. Also das war
0: ein super, super wichtiges Wort zum Donnerstag, würde ich mal sagen. Das war echt super wichtig, das noch zu sagen, weil das habe ich auch immer wieder, dass dann Leute kommen, boah, ich hätte niemals gedacht, dass das so anstrengend ist. Ja. Ja, super wichtig. Danke dafür. Ganz perfekt. Super dann, gerne vielen, vielen Dank, Lisa, dass du heute da warst. Es hat riesig Spaß gemacht und ähm, ich auch. denke, für meine <lacht> HörerInnen war das jetzt auch eine ganz, ganz tolle Folge oder ist das eine ganz tolle Folge und ähm, wenn du möchtest, dann können wir unter dem entsprechenden Posting in den Austausch gehen. Es wird zu der Folge natürlich wieder bei Instagram einen Post geben und das würde mich super interessieren. Und ich wette, Lisa auch, wenn wir da in den Austausch gehen. Und du findest alle Infos über Lisa Stolzlechner in den Show Notes. Da einfach mal in den Show Notes gehen, da ist dann auch der Link zu ihrer Homepage und da kannst du dich noch genauer informieren, was sie macht und ähm, wie sie ihr Training macht dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lisa. Ciao.